0: 기후 환경 놓치지 않을 거예요.
1: 노박구 대중문화 환경스토리 고품격 팟캐스트 그린컬처클럽
0: 안녕하세요. 고품격 팟캐스트 그린컬처클럽에 오신 여러분 환영합니다. 저는 그린컬처클럽의 이선주입니다.
1: 안녕하세요. 저는 그린컬처클럽의 최태영입니다.
0: 네, 태영쌤 오늘 저희 빈자리가 좀 느껴지시지 않나요?
1: 네. 아주 크게 느껴집니다.
0: 아, 오늘 한스쌤께서 녹음을 함께해 주시지 못했는데요.
1: 그 대신에 이 빈자리를 메꾸러 오신 분이 또 계시죠?
0: 네. 저희 팟캐스트에 없어서는 안 되는
1: 빛과 소금.
0: 네. 핵심 멤버이시죠. 빛과 소금. 너무 표현이 적절했습니다. 바로 다경쌤입니다. 어서 오세요.
2: 안녕하세요. 이렇게 빛과 소금. 아주 중요한 역할로 소개해 주셔서 너무 감사드려요. 두 분이 약간 꽁트 하시는 것 같았어요. <웃음> 네, <웃음> 재밌게 봤고요. 네, 오늘 이렇게 그린 컬처 클럽에 또 초대를 해주셔서 감사합니다.
0: 저희 이번에 같이 본 영화가 있었죠. 네, 저희 셋이서
2: 또 나란히 손을 잡고 영화관에 갔습니다. 네, 이렇게 네.
0: 영화를 같이 본게그 스즈메의 문단서이회에또 오랜만이었어가지고 네. 아 그때도 네, 다
1: 같이 봤군요 저는 그때 없어가지고 <웃음> 어, 죄송합니다 저는 이번이 처음이었어요 <웃음>
2: 그렇군요 <웃음> 의도한 건 아니었지만
0: <웃음> 아, 이제 자주자주 자주 영화를 좀 같이 봐야겠다는 생각을 또 하게 되네요 네
2: 이번에 네. 또 저희가 영화를 너무너무 재밌게 보고 왔는데요 어떤 영화일지는 저희가 또 광고 듣고 소개해드리도록
1: 하겠습니다 안녕 난생물다양성캠페인어최태요 이제부터 내가 버리 사라지면 먹기 어려워지 것들을 얘기해 볼게. 수박 호박 배추 배 사과 키위 딸기 당근 오이 망고 양파 멜론 체리 레몬 가지 라임 아보카도 애플파이 과일 빙수 블루베리 고기 우유 크림 커피 화채 아몬드까지 이거보다도 더 많다고 꿀벌을 살리고 싶지 그린피스와 함께 정부에꿀벌을 지켜달라고 요구해줘
2: 본 방송은 스포일러와 결말을 포함하고 있습니다. 네, 선주쌤, 태영쌤, 저희가 어떤 영화 를 같이 봤죠?
1: 네, 엄청나게 우는 사람이 나왔어요. 실수 <웃음> 때도 없이 아, 우는 사람이. 사람이 아니었죠. 있었는데. 우는 아, 물이 그렇죠? 나왔습니다. 아, 그러죠. 네. 물이랑 또 뭐가 나왔죠?
0: 계속 우는 주인공이 있었다면 또 끊임없이 폭발하는 또 주인공이 있었죠. 네, 저는 아. 이 폭발하는 주인공 보면서 각 지금의 저와 좀
2: 비슷한 것 같다, 아. 나의 내면을 보는 것 같다 이런 생각도 조금씩 했었는데요. 저희가 본 영화는 엘리멘탈입니다. 픽사의 아. 새로운 애니메이션,
0: 지금 영화관에서 예매율 1위를 달리고 있죠. 이런 핫한 영화를 저희가 빠르게 보고 또 여러분들께 어 영화를 또 소개하면서 우리가 이 영화를 통해서 또 어떠한 기후 환경적인 이야기를 할지 좀 기대해 주시길 바랍니다.
2: 네, 네.
1: 특히나 환경에 관한 얘기를 할 부분이 굉장히 많은 것 같아가지고 인상 깊었습니다. 음. 네. 또
2: 저희가 또그 부분을 굉장히 유심해서 좀 봤죠. <웃음> 네, 집중해서. <맞습니다. 웃음> 네. 이 영화에 대해서 간단히 소개하자면 어, 우선 주인공 엠버의 부모님의 이야기서부터 시작을 해요. 이제 엠버는 불, 불의 원소인데 엠버의 부모님이 엘리멘탈이라는 도시로 이주를 가게 됩니다. 이 엘리멘탈이 불과 물과 흙과 공기 이렇게 네 가지의 원소들이 함께 모여서 사는 도시인데요. 이 도시에 적응하고 또엠버가이 도시에서 자라면서 우연히 물의 원소인 웨이드를 만나게 돼요. 또 이제 집을 고치면서 웨이드를 만나게 되면서 사랑도 하고 또 함께 화합 공존을 하는 이야기를 보여주는 내용입니다.
0: 다경쌤께서 줄거리를 잘 말씀해 주셔서 다시 한번 그 씬들이 좀제 머릿속으로 지나갔었어요. 근데 저는 이 영화를 보면서 이게 물론 어, 사람이 나오지 않는 어, 영화였지만 이 배경이 어, 우리가 살고 있는 도시와 굉장히 유사하다. 그리고 이들의 그 주인공들의 성격도 굉장히 인종이라든지 아니면 어떠한 백그라운드를 가지고 있는 그런 그 문화를 가지고 있는 사람들을 좀 상징적으로 보여주는 게 아닌가라는 그런 그 우리 사회의 어 모습들을 좀 많이 떠올리면서 영화를 봤었어요.
1: 네 맞습니다. 그리고 저도 아, 되게 인상 깊게 봤었던 게 불과 무이라는 되게 상반된 그런 존재들이 같이 또 어떻게 화합을 하고 또 같이 만나면서 사학작용을 일으키고 그러면서 사랑을 하는 그런 과정들이 굉장히 인상 깊었습니다. 사실 지금 갑자기 생각난 건데 굉장히 사랑했을 때 되게 클리셰처럼 나오는 단어들 중 하나가 뭐 달콤 쌉싸름한 초콜릿 그런 음, 얘기도 있습니까 네. 그 영화도 있고 소설도 있고 하는데 그렇게 뭔가 화내는 사람 그리고 우는 사람 음. 그리고 뜨거운 사람 그리고 시, 시원한 사람 그런 사람은 아니고 요소지만 아무튼 그두 존재들이 같이 서로 어울리는 모습이 굉장히 즐겁고 재밌었습니다.
2: 네, 저는 이 영화의 그 표현력에 감탄하지 않을 수 없었습니다. 아, 그렇죠. 뭔가 사람이 아닌 것을 사람처럼 표현하는 것 그게 굉장히 너무 재밌었는데요. 예를 들면 뭐 웨이드가 어렸을 때 이제 웨이드가 물 원소인데 스펀지를 만졌다가 스펀지에 갇히잖아요. 음. 그런 것도 너무 재밌었고 또 이제 흙의 원소들은 뭔가 겨드랑이에서 또 꽃이 피어나고 (웃음) 이런 부분들이 너무너무 귀엽고 재밌는 거예요. 그래서 제가 원래 애니메이션을 좋아하기도 하고 해서 너무 눈이
0: 즐겁게 봤던 것 같습니다. 픽사 영화답게 정말 그런 재밌는 디테일들이 살아 있었는데, 어, 저는 그래서 이 감독이 누군가고선 좀 찾아봤었거든요. 어떻게 하면 이렇게 또 픽사다운 영화를 만들었을까? 그 동안 이제 우리가 널리 알고 있는 감독이었을까? 그래서 찾아보니까. 피터 손이라는 감독이 이제 제작한 건데 이분이 미국으로 이제 이민을 간그재미교포이세라고 음. 표현할 수 있겠죠. 이제 이민 간 한국 사람이신 건가요? 그렇죠. 이제 부모님이 미국에 이제 먼저 정착을 하고 이제 음. 이분은 어, 미국에서 이제 자라신 음. 네, 그래서 미국인이시지만 어쨌든 백그라운드에 이제 한국의 네, 문화가 정서. 있으신 분인 음. 거죠. 음. 이런 부분들을 저는 영화에서 굉장히 잘 담은 것 같았는데 쌤들은 어떻게 느끼셨나요?
1: 아, 근데 말, 말씀하시는 거 듣고 보니까 굉장히 의외로 한국적인 게 많았어요, 영화에. 네. 뭔가 김치 같은 거를 묘사하려고한 아. 건지 네. 웨이드가 뭔가 뜨거운 <웃음> 음식 같은 걸 먹으려다가 고생하는 장면도 나오고
0: 네. 맞아요, 맞아요.
1: 그리고 막그 아주머니들이 모여가지고 드라마 같은 거 보는 네, 한국 장면도.
2: 드라마를 마치 보면서 네. 이제 대사를 예상하는 장면들이 있었죠. 네. 널
1: 사랑하지 않아 하면서 막 <웃음> 아주머니가 아 그렇지 하면서 좋아하고
2: 맞아요. 맞아요.
1: 진짜 요즘 뭔가 미나리라든가 넷플릭스의 비프라든가 음~ 그런 네. 식으로 음. 의외로 제이교포의 한국인들이 많이 등장하는데 요즘 많이 하트신 것 같아가지고 어, 되게 인상 깊었습니다.
2: 피터손 감독이 말하기를 본인의 그런 자전적 이야기를 많이 담았다고 했는데 아~ 이 앰버가 아빠를 이제 아슈파라고 부르잖아요. 이것도 이제 한국의 아빠, 한국말의 아빠에서 따온 말이라고 음. 아, 하고요. 네, 그리고 앰버의 가게 모양이 되게 동그랗게 좀 생겼는데 이것 역시 한국의 아궁이와 가마솥 이미지에서 따온 아. 거라고 해요. 그리고 또 이제 그 앰버가 K 장녀의 그런... 이미지로 나오잖아요. 맞아요. 이제 장녀로서 막 가게를 이끌어가야 하고 그런 책임이 따르고 근데 그것 역시 이제 뭔가 영화를 본 사람들 사이에서는 K장녀와 비슷해 보인다. 그런 후기가 이제 온라인에 많이 올라오고 있다고 하네요.
1: 음. 생각해보니까 아쉬파의 미국 이름이 버니였잖아요. 어 음, 음. 맞습니다. 음. 그래서 아버님, 암튼.
0: 아, 아버... 아 아버님. <웃음> 아버님아 <웃음> 아, 감독, 그냥... 감독이 숨겨놓은 네. 그런 장치일지 아니면 태영쌤의 새로운 해석일지.
1: 그러게요. 향 피우는 것도 있고. 네.
0: 맞아요. 여기저기
1: 한국적인 굉장히 많아서 놀랐었어요. 음...
0: 그러다 보니까 이 애니메이션을 보면서 더 약간 몰입을 했었던 것 같아요. 그불 여주인공의 물론 이제 저는 한국에서 태어나고 자란 이제 그런 백그라운드가 좀 다르겠지만 그래도 어느 정도 어, 한국. 한국사람들이라면 좀 공감할 수 있는 정서들이 많이 이렇게 내포가 되어 있지 않았나 싶습니다. 그래서 또 흥행에 더 성공했을 수도. 네. 네
1: 이게 미국에서는 흥행이 사실 저조한데 음. 우리나라에서는 흥행이 엄청나게 잘 되고 있는 음, 아. 그런 현상이 벌어지는데 어쩌면 지금 말씀하신 것처럼 한국적인 감성이 많이 있어서 그런 거일지도 음. 모르겠네요.
2: 처음에 좀 안타까웠던 장면들이 있었잖아요. 부모님, 앰버의 부모님이. 엘리멘탈 시티로 이주를 해 오면서 약간 차별받고 좀 다른 원소들이 막 기피하는 그런 배경 스토리들이 나왔는데요. 맞아요. 이런 걸 보면서 또 우리가 환경적인 이야기를 또할수 있을 것 같아요.
0: 그 다경 쌤이 말씀하신 것처럼 엠버의 가족들이 엘리멘탈 시티를 오게 된 배경이 나오잖아요. 네. 어 원래는 이제 불 원소들끼리만 모여 사는 그런 사막 같은 어 배경에서 이제 굉장히 드라이한 공간인 거죠. 물이나 뭐 그런 강한 바람이 없는 불이 안전한 그런 음. 지역에서 다 같이 이제 모여 사는 그런 집성촌 같은 느낌을 보여줬는데 어느 날 갑자기 되게 거대한 모래폭풍이 마을을 덮치면서 엠버 음. 부모님의 삶의 터전을 완전히 맞아요. 망가뜨려 버립니다. 그래서 엠보 부모님이 이제 그곳에서 더 이상 생활을 할 수가 없어서 엘리멘탈 시티로 이제 새로운 희망을 갖고 이제 이주를 하게 되죠.
1: 뛰어보면은 난민이죠.
0: 그렇죠. 네,
2: 정말 인간 세계의 그 기후 난민과 똑같은 상황이라고 볼수 있을 것 같아요. 이게. 이미 우리 주변에 너무 많이 일어나고 있는 일들이 아닌가 싶어요.
0: 그 다경쌤이랑 태용쌤 말씀하신 것처럼 우리 주변에 이미 이렇게 기후 재난으로 인해서 이주하고 계신 분들이 굉장히 많다고 해요. 이게 뭐 흔히 한국에서도 그 산불이 나면 은 이재민이 발생을 하잖아요. 그래서 이제 본인이 원래 살던 집으로 거의 평생 못 돌아가시는 분들도 계시기도 하고 근데 이제 이런 경우도 있지만 한 나라에서 그런 음. 기후 재난이 계속되면서 그 나라를 떠날 수밖에 없는 그런 음. 기후 난민들도 발생을 하고 있는데 어 이게 2022년 기준 그러니까 작년 기준인 거죠. 기후 재난과 같은 자연재해로 고향을 떠난 난민이 전쟁이나 정치적인 이유로 발생한 난민수보다 더 많다고 합니다. (웃음)
1: 정말요?
0: 네. 그리고 이거는 기후위기가 더 심화되면서 더 많아질 것이라는 예측이 있어요. 한몇명 정도 되나요? 지금 작년 기준으로는 약 3천만 명이 넘는 기후난민수가 (웃음) 발생했다고 합니다.
1: (웃음) 우리나라는 어떻게 될까요?
0: 이 기후난민이라는 게 한국과는 되게 각각 지 않게 들리는 분들도 계실 것 같아요. 한국하면은 다경쌤은 떠오르는 그 계절의 특징이 있나요? 어
2: 아무래도 사계절이 이제 뚜렷하다고 어렸을 땐 저희가 배웠지만 여름이 좀
0: 길어지고 있는 계절로 생각이 되죠.
1: 그렇죠. 사계절은 이미 무너졌다. 그게 약간 정설이죠.
0: 음, 그렇죠. 이제 기후 위기가 좀 심화되면서 봄과 가을은 거의 느껴지지 않고 되게 이상 기온 현상 아니면 폭우. 뭐 이런 것들이 이제 저희가 이제 여름 하면 떠오르는 그런 계절이 되어버렸는데요. 이런 지역의 기온이 기후난민을 발생시키는 요인 중에 하나라고 합니다. 어, 어떻게
2: 뭐 우리나라에서도 그럼 난민이 지금 많이 발생하고 있다는 말인가요?
0: 지금 우리나라의 연평균 기온이 약 12도래요. 근데 조사 결과에 따르면 은 연평균 기온이 13도인 지역에 인구가 가장 많이 분포가 되어 있고 또 이게 농작물이나 가축 생장에 적절한 온도라서 어, GDP랑, GDP 분포랑도 굉장히 비슷한 어, 분포를 보인다고 해요. 그래서 한국의 연평균 기온은 지금 저희가 이상 기온 현상들을 많이 겪고 있긴 하지만 그래도 이제 평균적으로 기후 난민이 지금 당장 발생하는 그런 상황은 아닌 것이죠.
1: 네. 근데 또 앞으로는 어떻게 될지 도 모르는 거고 사실.
2: 네. 근데 한국은 지금 아직은 덜 진행되고 있지만 현재 동남아시아나 이런 곳은 또 굉장히 폭염이 점점 더 심해지고 있잖아요.
0: 그렇죠. 그엠버의 부모님들이 이제 겪은 그런 모래폭풍으로 집이 무너지거나 아니면은 뭐 엄청난 홍수로 홍수 피해가 일어나거나 이런 그 이상 기후들 때문에 그 삶의 터전을 잃는 그런 지역들이 연평균 기온이 약 27도인 지역에 굉장히 많이 밀집되어 있다고 해요. 그러니까 연평균 기온이 27도라고 한다면은 어. 굉장히 고온 다습한 지역들이 많겠죠. 적도 주변에 우리가 흔히 떠올릴 수 있는 동남아시아 지역들이 일단 그런 이상기후 현상으로 많은 피해를 보고 있고 음. 또 태평양 도서국들 같은 경우에는 해수면 상승으로 나라 자체가 음. 없어져 버릴 수도 있는 위기에 처해 있다고 해요. 음.
1: 그리고 과거에 봤던 그린피스랑 크라이미 센트럴이 같이 공동으로 만든 자료 같은 걸 보면 은 네. 해수면이 상승을 해서 부산 그리고 인천 그런 것들도 다 잠길 수가 있다. 혹은 침수 피해를 받을 수 있다. 예, 그런 식으로 막이가 나오고 해가지고 그런 걸 보다 보면은 지금 당장 우리나라에서 난민 하면은 다음 이제 이슬람 중동에서 온 사람들 그렇게 생각하는 경우가 많은데 미래에는 우리가 난민이 될 수도 있겠다. 어쩌면 그런 생각도. 종종 하곤 합니다.
0: 아, 네 맞습니다. 태영 씨께서 말씀하신 그린피스랑 클라미센터를 같이 발표한 그 보고서에 따르면은 이게 그 해수면 상승이랑 태풍의 피해로 연안 지역인 거죠? 우리가 지금 흔히 떠올리는 저희가 산면이 바다잖아요. 그 연안 지역의 어, 해수면 상승으로 인해서 침수 피해가 늘어나면서 2070년에는 300만 명이 넘는 인구가 이런 피해를 볼 거라고 좀 분석을 했습니다.
1: 아, 300만 명이나.
2: 아, 굉장히 심각한 상황이네요. 이러다가 우리도 뭔가 다 어디론가 이주해서 엘리멘탈 시티로 가야 될 수도 있는 그런 음. 현실을 마주하고 있네요. 네.
1: 받아줄 수 있을지. 네.
2: 또그 엠버 부모님이 적응하는 과정도 굉장히 힘들었잖아요. 그러니까요. 사람들이 이제 다 밀어내서 결국엔 불의 원소끼리만 살고 있는 이제 약간 타운을 만들죠. 그렇죠. 그렇죠. 네. 마치
1: 코리안 타운처럼.
2: 네, 마치 이게 뉴욕에 있는 차이나타운이나 코리아타운 약간 이런 타운을 또 의미한다고 해요. 음, 맞습니다.
0: 한국의 예시를 들었을 때 아까 전에 태영 선생 말씀하신 것처럼 어 이게 먼 미래가 아닐 수도 있다라는 얘기를 되게 중요하게 짚어주셨는데 현재도 지금 이 순간에도 연평균 기온이 27도가 넘는 지역들은 계속 그런 피해를 보고 있는 거고 실제로 난민들이 계속 발생을 하고 있는 상황인 거죠. 그리고 이게 만약에 어, 저희가 온실가스 감축에 대한 적극적인 노력을 하지 않고 이제 지금 이대로 계속 지구가 흘러간다고 하면 2100년도에는 연평균 27도를 기록하고 있는 지역들. 네. 그니까 적도 인근에 있는 지역들은 그것보다 훨씬 더 높은 온도인 뭐 예를 네. 들면은 2도시만 넘는다고 해도 연평균 30도가 넘는 그런 지역이 될 수도 있는 거죠. 음. 근데 이런 지역들 같은 경우에는 고온 현상이 너무 지속돼서 아예 사람이 살수 없는 땅으로 변해 버린다고 합니다.
2: 사실 요즘에도 폭염이 너무 너무 심해서 나가는 게 두려워지고 있는데, 그쵸. 40도를 이제 상상해 보자니 너무 고통스럽고 정말 사람이 살수
0: 없을 것 같아요. 그렇죠. 근데 이 피해가 어 실제로 온실가스를 많이 배출한 국가부터 일어나는 게 아니라 아까 아. 전에 그 GDP와 여, 그 평균 네. 기온에 대해서도 말씀을 드렸죠. 그 GDP가 높은 국가들은 연평균 기온이 약 십삼도 그러니까 음. 우리가 흔히 알고 있는 유럽과 이제 네. 네, 그런 산업혁명이 일어났던 그런 국가들이 음. 오히려 피해를 좀 적게 받고 있는 상황인 거고 온실가스 배출에 거의 책임이 거의 없는 그런 국가들부터 지금 아주 심각한 피해를 보고 있는 어떻게 보면은 굉장히 불평등한 구조가 지금 계속 나타나고 있다고 볼수 있어요.
2: 그래서 이제 지난번에 저희가 그 붓바살바에서 카2 7에 대해서 이야기했을 때도 그 기후 불평등의 보상 문제에 대해서 이야기 했었던 것 같아요.
0: 맞아요. 그 작년 캅이었었죠. 작년 캅 27에서는 기후정의 측면에서 그 책임이 적은 나라들이 기후위기와 대응 정책의 비용을 이제 충당할 수 있도록 손실과 피해 기금이 합의가 되었었는데, 어, 뭐, 이거는 이제 나중에 북파살바에서도 얘기를 하겠지만, 이번 캅에서는 그런 이행 점검들, 그러니까 이런 기금들이 합의가 되었지만 그 선진국들의 탄소 배출 감축의 노력에 대한 이행 점검들을 또 하게 된다고 합니다. 그러니까 지금 기후 위기는 멀리 있는 게 아니라 지금 당장 그 나라들에서는 일어나고 있기 때문에 기후 위기에 책임이 큰 나라들이 계속 탄소 배출을 적극적으로 감축을 해야 되는 상황인 거죠.
1: 근데 난민 얘기를 하니까 생각나는 게... 네. 다른 나라에서 이주한 사람들의 삶이 정말 쉽지가 않은 것 같잖아요 그러니까 특히나 네. 엘리멘탈에서도 그걸 많이 묘사를 한것 같았어요 맞아요. 특히 앰버의 아빠가 하는 그 가게에 무 애들이 놀러와 가지고 막불 음. 물건을 막 끄고 놀고 막 그런 맞아요. 정도 나오고 <웃음> 그런 식으로 보이지 않는 갈등들이 있다가 아, 그런 식으로 보이지 않는 갈등들을 계속 견뎌내면서 또 불들끼리는 계속 커뮤니티를 이루고 음. 그런 것들이 참 현실의 반영인 것 같다. 특히나 미국의 이주한 한국 분들도 보면은 네. 참 많은 이야기들이 있잖아요. 특히나 음. 인터넷에서 유명한 것도 적하 나가. 루프탑 코리아는 그런 것도 있고. 어? 루프탑 코리안게 코리안? 뭔가요? 그게? 네, 이게 1992년도에 LA에서 흑인 폭동이 일어났을 때 아. 그때 인제 어, 미국 경찰들이 베버리 힐즈 지키려고 인제 병력을 다 이제 보내고
2: 네. 어. 그래서
1: 코리아타운이 무방비가 되니까 그 당시에 오. 거기에 간 한국분들이 월남전에서 살아돌아 오셨거나 혹은 예비군이시거나 오. 그래서 그분들끼리 서로 다 이제 무장을 하고 가게를 다 지킨 사건이 있었어요. 아. 그렇게 해서 약탈범들을 다 이제 지켜내고 음. 가장 중요한 거는 어느 누구도 죽지 않았다는 거. 근데 왜
2: 루프탑이죠? 거.
1: 이게 거의 상가가 있었는데 었 네. 상가 위쪽에 음. 이제 예비군이었던 분들이 다 이제 모래주머니를 쌓고 네. 그리고 총기로 다 이제 다 사주 경계를 하셨던 <웃음> 그래서 옥상 위에 한국인
2: <웃음>
1: 그런 식으로 이제 좀 유명한 밈이 됐죠 인터넷 밈 그래서 그런 느낌의 커뮤니티가 엘리멘탈에서도 많이 보였었고 음. 그러면서 이제 앰버의 가족들은 물이랑은 아예 상종도 못할 존재 맞아요. 막 그런 식으로 이제 또 가게 되잖아요. 특히나 네. 우리들끼리 우리의 재산을 우리의 목숨을 지킬 수 있는 건 우리밖에 없다 하면서 계속 또똘도 뭉치다가 반대급부로 또 공존을 또안 하게 되고.
2: 네 할머니 유언이었나? 그렇죠. 유언이 넌꼭 불이랑 결혼해라 이거였잖아요. 엠버한테. 네.
1: 근데 그런 식으로 이제 막 공존을 피하는 게
2: 특히나 요즘 사회가 음... 너무 심하죠. 네, 더욱더 공존이라기보단 개인주의 사회가 된것 같기도 해요.
0: 그렇죠. 그리고 불의 엘리멘탈시티의 가장 초반에 보면은 이민의 역사를 되게 단편적으로 보여주는 장면이 있거든요. 거기에 보면은 물이 먼저 들어오고 그 다음이 토양인가 바람이었고 아무튼 마지막이 불이에요. 그러니까 이미 이 사회 시스템은 물, 토양, 바람에게는 편리한 시스템이 되어 있지만 가장 이민을 늦게 들어온 불에게는 좀 어려운 시스템인 거죠. 그런 시스템에서 좀 어떻게 보면 악착같이 살아가다 보니까 어, 자기네들끼리 더 똘똘 뭉치는 경우가 있고 그 기득권이라든지 아니면 기존 시스템에 본인들이 이제 차별을 받게 되거나 아니면 본인들의 다양성이 인정받지 못했을 때는 되게 불합리함을 많이 느끼게 되는 것 같아요. 음. 그 혹시 그 장면 기억하시나요? 그 뚝뚝이 약간 무너져가지고 계속 물이 넘쳐 흘렀잖아요. 네. 근데 거기에 대한 보수를 유리로 했잖아요. 예, 유리, 유리로 유리 궁극적으로 앰버가 했는데 그 가운데 이제 그 물이 들어오면 은불 마을은 굉장히 큰 위협이 닥치는데도 불구하고 시에서는 그거에 대해서 되게 빠르게 대응을 하지 않는 모습이 굉장히 답답했거든요, 개인적으로는. 왜 이렇게 그 생존이 달려있는 문제를 이렇게 빨리 대처를 하지 못하는가. 그런 거에 대한 좀어 문제의식도 어느 정도 이렇게 영화에 내포를 한것 같아요. 음.
1: 사실 그런 존재를 사람을 넘어서서 정말 자연 생태계로 본다면은 정말 인간이야말로. 공존을 안 하고 우리만을 위한 그런 음. 좀 존재로 이제 살고 있는 것 같아요. 사실 최근에 네. 가장 핫한 이주민이 저는 러브버그라고 생각을 합니다. 어,
0: 저도 러브버그 봤습니다. 러브버그. 네. 우리 집에서요. 아침. 저도 아~ 매일 아침 출근길을 같이 하는. <웃음>
1: <웃음> 저도 좀몇번 봤어요. 사실 저도 처음에 봤을 때는 놀라긴 했었어요. 외명, 외형만 봤을 때. 약간 어 머리가 두 개인가? 하고 어. 놀라가지고 네. 봤는데 알고 보니까 두 마리가 같이 달라 아~ 붙어가지고 이제 돌아다니는 거예요. 같이 교미를 해서. 네. 그래서 아~ 러브 버그인 거고. 아~ 둘이 계속 죽을 때까지 사랑을 하면서 이제. 어 그렇구나. 단지 외형이 징그럽다는 이유 하나만으로
0: 음~ 무시 차별을 받고 있는.
1: 네 차별을 받고 있는데. 음, 굉장히
0: 애틋한 커플이네요. 로맨틱한 커플. 네
1: <웃음> 최근에는 이제 북한산. 그런 쪽에도 굉장히 많이 출몰한다고 해가지고 음. 이슈가 되고 있는데 네. 사실 얘네들을 알고 보니까 사람한테 해가 되기는 커녕 도움이 되는 음. 특히 자연 생태계에 많은 도움을 주는 익충이더라고요. 오, 어.
2: 익충 도움이
1: 되는 왜냐하면 얘네들이 어 꽃가루를 먹고 살아요. 헉. 네 꽃가루를 먹고 먹고 사는 애라 가지고 음. 이곳저곳 돌아다니면서 어? 네. 수분 매기를 하는 거예요. 어? 벌처럼 그렇군요. 아~ 벌이랑 같은 역할을 하는군요. 그렇죠. 그렇기 때문에 생태계 입장에서는 굉장히 중요한 필요한 그런 존재인데, 음. 근데 일부 어떤 지방자치단체에서는 그 민원이 들어왔다는 이유로 이제 방역을 또 하는 일도 아~ 있다고 하더라고요. 근데 네. 사실 그게 굉장히 좋지가 않거든요. 왜냐하면은. 음. 러브 버그만 죽이는 살충제가 있는, 있는 건 없거든요. 네. 자연 생태계의 경우다 영향을 끼쳐가지고 음. 벌도 죽이고 심지어. 아. 특히 네온네코티노이 같은 경우에는 그런 식으로 싹 뿌리면 은 최장한 200일 정도 남는데 독성이. 그러니까 아. 이게 단순히 이제 러브 버그만 잡는 게 아니에요. 거기는 나비든 네 혹은 뭐 벌이든 모든 생물체에 다 이제 영향을 악 영향을 끼치게 되는 겁니다.
2: 음, 그리고 또 이게 새로 등장한 곤충이다 보니까 사람들이 더 경계하고 아 이건 뭔가 안 좋은 게 들어왔다 이렇게 그쵸. 생각을 하는 것 같아요. 맞아요.
1: 네. 네. 근데 물론 자연 생태계에서 어느 한 종만 너무 많으면 그것도 약간 우려되는 상황일 수 있겠지만 근데 어쨌든 자연적으로 밸런스를 맞춰나가게 되거든요 옛날에도 음. 이제 황소개구리도 우리나라 들어와서 생태계를 파괴한다 했을 때도 많이 우려가 되곤 했었었는데 음. 결국에는 토종 생물체들이 이겼어요
2: 오. 그래서
1: 황소개구리도 이제 최상위 포식자가 아니게 되었습니다 아. 그러니까 그런 식으로 자연 생태계에서는 천적이 나오고 천적이 또 이제 밸런스를 맞춰주고 그런 일들이 이제 벌어질 거니까 단지 지금 눈앞에 어 너무 징그럽다 해가지고 바로 음. 살충제를 뿌리기 대신에 아. 집 밖으로 조용히 내보내주는 것도 어떨까? <웃음> 네.
0: 태영 쌤 말씀을 들어보니까 이런 속담이 생각이 나는데요. 어떤 거죠? 빈대 잡으려다가 초가 상간다 음, 태운다. 약간 러브 버그 하나 잡으려고 그러다가. 방역을 그렇게 하면은 우리 그. 생태계에 오히려 굉장히 악영향을 끼칠 수 있겠다라는 생각이 드네요. 이런
1: 일들은 이미 인류 그러니까 근현대사를 보면은 타이밍 벌어졌어요. 특히나 이제 고엽제 같은 그런 아주 악명 높은 그런 약들을 많이 뿌리면서 결국에는 침침묵의 봄이 이제 도래한 그런 일들도 계속 벌어지고 있었었고 그런 식으로 지금 전 세계에 이제 야생 특히 특히 야생 생태 같은 경우는 에 보면은 대략 한 육십 프로 정도가 이미 천구백칠십 년대 대비해서 사라진 그런 상황이기도 하고요. 지금도 계속 빠른 속도로 생물체들이 사라지고 있고. 그래서 지금 수많은 생태학자들은 이미 인류를 포함한 모든 생태계의 목숨을 위, 생물들의 목숨을 위협하는 육차 대멸종이 이미 시작됐다라고 분석을 하는 그런 사람들도 많습니다. 이 모든 게 어떻게 보면은 그 공존을 사실 하면 되는 건데, 그러 그러니까 공존이 어려운 건 맞지만, 그럼에도 불구하고 포기할 수는
2: 없다라는 음. 거를
1: 또알수 있는 것 같다. 이렇게 생습니다
2: 주변 친구들 중에 이제 유학가 있는 친구들도 굉장히 많거든요. 근데 아직도 사회는 이렇게 차별을 많이 하고 또 당한다고 하더라고요 이야기를 들으면 참 사람들이 인식은 하고 있지만 변화되기는 또 쉽지 않은 것 같아요 그런 게 저희가 좀더 일단 우리부터 먼저 그런 거를 좀 인식하고 우리부터 변화하고 그런 자세도 좀 필요할 것
1: 같습니다 맞습니다 저도 사실은 뭐 마음속으로는 여러 가지 생각이 드는 경우도 있지만 계속 또 노력을 해야 되는 것 같아요. 이런 부분은.
0: 그러니까 그 공존을 할수 있다는 희망을 이런 영화들에서 되게 많이 심어줄 수 있을 것 같아요. 이 영화 또한 처음부터 누구나 다양성을 잘 인정하고 공존할 수 있다로 얘기를 시작한 게 아니라 그런 과정이 쉽지는 않지만 음. 해보니 정말 가능하고 오히려 더 그, 네. 좋은
2: 결과를 만들어야 합니다. 이제 좋은 결과를 하면 엠버와 웨이드가 서로 물과 불인데 서로 이제 만질 수 있게 돼요.
0: 그렇죠.
1: 맞아요. 부급을 끌고 막. 네. 그래서
2: 음. 더 좋은 그렇죠 화학작용이 일어나나요? 네. 네. 그렇죠. 네. 그렇습니다. 아, 그리고 또이 엘리멘탈이 이제 또 공존 얘기에서 또 벗어나서 또한 가지 굉장히 흥한 요소가 하나 있다면 바로 지세대의 영화평이라고 해요. 지세대 영화평가? 네. 지세대는 좀 우리랑 다르게 영화를 평가하나 봐요. 음... 저도 지세대인데 이렇게 영화 리뷰에 나왔다고 하는데 어떻게 했나요? 겁도 없이 너에게 뛰어들었고 우린 무지개를 만들었지.
0: 음... 어? 와 이거 영화에 나온 대사인가요? 그러니까요. 대선
2: 아닌데, 이제 그런 다들 있죠. 시적 감성 상감 있는 거죠. 네.
1: 이게 약간 복고풍인 것 같다라는 생각이 좀 갑자기 좀 약간 80년대 느낌. 네.
2: 우리는 그냥 대충 감상평, 아, 재밌었습니다. 뭐꼭 보세요. <웃음> 이런 걸남기곤 했는데, 이제 20대, 10대 사이에서 이런 문학적인 감상평이 또 유행을 하면서 이렇게 이 영화가 널리 널리 퍼져나가고 있다고 합니다.
1: 네. 아니, 저도 저는 대학생 때 이런 걸 썼으면 약간. 아우, 쟤는 쟤는 왜 저래? 약간 그런 느낌도 있었었는데. 아, 이제는, 이제는 능력으로 바라던... 평가받고
2: 있다. 음... <웃음> 제가
1: 너무 일찍 태어났습니다.
2: <웃음> 네, 시대를 태어났어요, 시대에 맞지 않은.
1: 아, 너무 안타까워.
2: 네, 오늘 그럼 저희가 또 엘리멘탈과 환경 이야기에 대해서 이야기를 해봤는데요. 저희는 그럼 광고 듣고 마무리하도록 하겠습니다. 환경을 위한
0: 용기 있는 행동을 실천한 12명의 평범한 시민. 그 용기로 그린피스는 시작됐습니다. 그린피스는 정부와 기업의 후원을 받지 않습니다. 바로 여러분과 같은 개인의 후원과 참여로만 푸른 지구와 미래를 지켜왔습니다. 그린피스가 독립적인 행동을 지속하기 위해서는 당신의 후원이 꼭 필요합니다. 그린피스의 독립성을 지켜주세요.
2: 네 오늘은 제가 또 마무리도 진행하고 싶은데요 제 마음대로. 네 샘들 그게 궁금해요. 이 영화를 왜 이것 때문에 봤으면 좋겠다. 사람들한테 추천하고 싶은
1: 점. 귀여워요.
2: 어 맞아요 진짜 너무 디테일하고
0: 귀엽죠. 저는 그. 제가 되게 다양한 색깔들을 좋아하거든요? 아~ 되게 컬러풀한 걸 좋아하는데 맞아요. 네, 그런 상상력 넘치는 무더위를 잊게 해주는 그런 네 다채로운 영화입니다.
1: 그리고 이 영화가 되게 약간 로맨틱 코미디 같은 요소가 많아요. 맞아요. 그래서 약간 전형적인 로맨틱 코미디 보면 그런 거 있잖아요. 어? 너 그때 그 싸가지? 하면서 <웃음> 갑자기 노래 나오고 비연이 <웃음> 소설인가요? 아니, 그런 느낌의 그런 전개들이 많잖아요 <웃음> 맞아요 이거. 맞아요 그쪽이라고 부를게요 그런 느낌 <웃음> 네. 그런 느낌으로 이제 하는데 이게 되게 약간 복고풍으로 아 옛날에 이런 거 있었었는데 요즘 음. 많이 안 나왔었거든요 근데 다시 보니까 반갑다 음. 그런 생각도 들었습니다 네. 아,
0: 그리고 저 마지막으로 생각이 난게 네. 저희가 그 팟캐 녹음했을 때첫 번째 영화가 인터스텔라였어요. 맞아요. 그거는 이제 물리학과 굉장히 밀접한 <웃음> 연관이 저 어려웠죠. 네 있었는데 네. 이번에 엘리멘탈은 어, 뭐 결코 이제 화학 전공자들이 굉장히 뭐그 전공 지식이 필요한 그런 건 아니지만 그런 요소들이 숨어 있다고 해요. 맞아요. 많죠. 이렇게 네. 위에서 이렇게 그 원소들 네 개의 그런 특징도 나오지만 어떤 장면은 그 위에서 이제 내려다보는 그런 장면이 있다는데 그게 원소 주기율표를 이제 오. 따온 그런 장면도 있다고 해요. 그래서 화학 전공자이신 분들은 네. 어, 좀 그런 부분들을 어, 흥미롭게 볼수 있지 않을까. 그리고 엠버가 이제 광물 위에
2: 올라가면 색이 계속 변하는데 맞아요. 그것도 약간 화학 작용과를 음. 표현한다고 하더라고요.
1: 아 그렇네요. 네.
2: 저는 이 영화가 좋았던 게 가정적인 요소도 굉장히 많았잖아. 이제 음. 웨이드의 재밌는 가정도 보여주고 우는 그 우는 대결이 있어요. 누가 <웃음> 네. 더 슬픈 네. 얘기를 누가 누가 많이 해서 눈물을 흘리나 네. 이런 것도 이제 따뜻한 그런 느낌을 음. 또 받았고요.
1: 네. 그리고 심지어는 이제 엠버도 자기의 꿈이 있는데 아버지 음. 가업을 이어야 된다 말하거나
2: 희생하는 뭐, 뭐 그런 네.
1: 뭐 그, 희생해야
2: 된다 이건 아니지만 그다가
1: 이제 자기의 꿈을 또 위해서도 맞아요. 또 모험을 떠나고 아버지도 또 응원을 해주고 그런, 음. 그런 가정적인 이야기들도 많았죠.
2: 네, 그런 이야기들이 이제 합쳐져서 너무 어, 저는 감동을 받을 수 있었던 영화였습니다. 여러분께 또 추천드리고요. 그러면 저희는 오늘 여기서 인사드리도록 하겠습니다. 네, 함께해주신 청취자 여러분 그리고 선주 쌤, 태영 쌤 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.